0: Questa serata doveva essere una serata di lode e adorazione, poi ho cambiato idea. Ho detto, perché non facciamo una serata che ha portato beneficio ai pastori? Perché sapete, quando parliamo di offese, pensiamo sempre a, agli altri, non pensiamo mai a noi stessi. Ma a volte siamo i primi a dovere essere liberati dalle offese, ricevere perdono delle offese e allora come facciamo? Eh, cioè, ci sono pro- de- c'è una procedura biblica vera e propria non è che, che noi dobbiamo inventarci niente se siamo cristiani dobbiamo attenerci a quello che ci insegna la parola di Dio e qua addirittura è Gesù che ce lo insegna e quindi vogliamo esaminare il passaggio classico e tra le altre cose per molti sto dicendo una, qualcosa che, che, non, che non sapete però voglio sfatare un mito Quando parliamo di questo passo non stiamo parlando della Chiesa, stiamo parlando delle offese. Quindi quando diciamo dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì c'è la Chiesa, dice no, questo passo parla delle offese. Quindi lì c'è la presenza di Gesù, sì, perché è testimone tra due che devono riconciliarsi, tra due o tre testimoni. Ma non è, non sta parlando della Chiesa. Tra le altre cose la Chiesa non esisteva ancora. Giusto? Giusto per sfatare un mito e essere un po' po' dottrinali, diciamo, perché poi va bene, lo facciamo andare, perché è chiaro che la Chiesa siamo noi, è chiaro che questa è la Chiesa, non le mura, noi siamo la Chiesa. Quindi è chiaro che se ci sono due o tre persone, formalmente c'è comunque riunita un'assemblea, anche se piccola, e quindi forma la Chiesa, ma non stiamo parlando della Chiesa, ok? Ogni volta che sento questo passo e sento dire dove due tassi uniti dice la chiesa mi, mi viene da pelle d'occa perché dico siamo fuori contesto, siamo fuori tutto quindi questa sera diamo un insegnamento hanno insegnato i pastori questo proprio per dire, evitiamo di, di dire a volte delle sciocchezze è una cosa bella perché sta parlando del perdono delle offese e quindi mettiamo Matteo 18, 15, 20 vediamo tutta la prassi ora Se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Quindi qua c'è già il primo passaggio che noi dobbiamo fare. Se c'è qualcuno che ci ha fatto un torto, se c'è qualcuno che ha sbagliato, se c'è qualcuno che ha peccato, peccare è non fare la volontà di Dio, peccare è fare qualcosa di erroneo, giusto? Contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Guardate che è una cosa seria quella delle offese e del perdono. In verità vi dico che tutte le cose che, anche questa qua, noi la prendiamo sempre sotto forma spirituale, no? Noi possiamo legare demoni, possiamo legare i Allora, io sono d'accordo, assolutamente, però prendiamo il contesto. Qua dice, tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo. Il contesto qual è? È sempre il perdono. Quindi dopo vediamo che cosa significa, perché altrimenti qua leghiamo demoni, leghiamo tutto, ma siamo fuori contesto. E tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che, eccolo qua, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Amen? Oh, E quindi abbiamo già visto tante cose. E non sta dicendo che dove due o tre sono in mezzo a loro, lì c'è la Chiesa. Sta dicendo che dove tre sono riuniti nel suo nome, lì c'è Lui. Ma il contesto è sempre le offese, giusto? Quindi, guardiamo un attimino. Esaminiamo velocemente questo passaggio che ci dice chiaramente come affrontare le offese e che dobbiamo anche arrivare a perdonare le offese, ok? Il primo passo da fare qual è? l'abbiamo visto dall'inizio, andare soli dal fratello che ci ha offeso, ferito, che ha parlato male di noi, che pensiamo che abbia fatto qualcosa contro di noi, per riprenderlo, per andare a chiarirsi. Una cosa che succede spesso è che, prima di andare dal fratello, abbiamo già parlato con una decina di persone, e queste dieci persone ti hanno già dato dieci versioni diverse su come affrontare il problema. E succede anche che ti montano così tanto che quando vai dal fratello non chiarisci ma ci litighi. Noi non siamo chiamati al litigio, noi siamo chiamati alla riconciliazione. Amen. Quindi, perché dobbiamo andare da lui e da soli? Innanzitutto perché magari noi siamo rimasti offesi e lui non sa di averci offeso. Sapete quante volte mi è capitato che viene la gente a dirmi io ci sono rimasto male, pastore, perché tu non mi hai salutato? E io cado giù dal pelo e dico, mi dispiace, ma io non, ti ho ne, non mi sono neanche accorto. A volte, a volte dobbiamo pensare che, cioè innanzitutto dobbiamo essere un po' meno sensibili, no? perché abbiamo una sensibilità estrema, abbiamo, veramente siamo di una sensibilità estrema. Nelle chiese più che, che, che fuori, dico, è vero che siamo fratelli, ma a volte dobbiamo pensare che le persone arrivano in daffarate, arrivano con i pensieri. Io quando entro in chiesa la domenica, con tutto il rispetto, sono concentrato su quello che devo dire qui. A volte non vedo, ho il paraocchi. Perché? Perché non vorrei perdere la concentrazione. Quindi, forse può capitare, e parlo di me, ma questo capita anche tra di voi magari, ma forse può capitare che mi sfugge di salutare qualcuno. Non per questo quel qualcuno dovrebbe sentirsi offeso, perché eh, può esserci la svista. Può esserci anche la comprensione di chi subisce un torto di capire perché è successo quel dato di fatto. Non è voluto, non è cattiveria, è semplicemente perché c'è stata distrazione. Quindi è un procedimento, è qualcosa che dobbiamo cercare di capire, di maturare. Secondo me, se noi maturassimo tutti un pochettino di più nella fede, ci sarebbero molti meno inconvenienti, molte meno situazioni da verificare. Però, se sappiamo che c'è un fratello che ce l'ha con te e andiamo da lui perché potrebbe anche eh, non sapere di aver fatto qualcosa di male, involontariamente, quindi glielo andiamo a dire e magari tu glielo dici e quello ti chiede subito scusa, hai già risolto il problema. Poi invece se il fratello sa di averci offeso e noi non ci avviciniamo a lui, allora rimane la divisione, e quella divisione rimane in Chiesa. E non rimane semplicemente, vi ripeto, non rimane semplicemente tra le due parti in causa, ma le due parti in causa andranno a cercare alleati, andranno a raccontare quello che l'uno ha fatto all'altro, come uno si è comportato verso l'altro. E cosa succede? Che la cosa dilaga e la Chiesa viene infettata. E noi questo non dobbiamo permetterlo. La Chiesa non deve e non può essere infettata Dalle offese. Amen. Quindi, questo è quello che normalmente succede quando uno non accetta il rimprovero, non accetta il chiarimento. Sapete cosa succede? Succede che il nostro cuore, la nostra mente possono rimanere concentrati sull'accaduto, possono rimanere così concentrati sull'accaduto che avvelenano la nostra vita, avvelenano i nostri pensieri. Ci sono i risentimenti, ci sono le amarezze e si tende a diventare vendicativi, nel senso adesso te la faccio pagare. Viva il cristianesimo. Sto dicendo qualcosa di stupido e sbagliato? Guardate, se lo dico perché ci sono passato e ci siete passati tutti, perché non non dobbiamo essere ipocriti nella vita. Eh, Io sono uno che da questo pulpito normalmente dico pane pane e vino al vino e mi sono fatto Tante antipatie, mi sono fatto anche tante simpatie, perché da me non sentiate mai qualcosa che va a favore di parzialità o di qualcuno. Qui si predica sempre la verità. E prego tutti, che ogni volta che apriamo le nostre bocche, di parlare in verità, perché questo è quello che ci ha insegnato Gesù. Noi dobbiamo parlare in verità, sempre. E non dobbiamo pensare a farci le nostre vendette, non dobbiamo pensare a farci la nostra giustizia, non dobbiamo pensare che gli altri siano sbagliati e noi siamo quelli giusti. Il Signore vuole che ci riconciliamo e ci chiariamo. Amen. Quindi il fratello deve essere rimproverato da solo, perché questo non lo mette a disagio inizialmente. Quindi tu vai e cerchi di chiarirlo. E non racconti la faccenda alle persone, non vai in giro a spettegolare, a mettere a nudo l'altra persona. Amen? Diciamo amen. amen? Succede sempre così? Eh, Purtroppo non succede sempre così, purtroppo succede che prima del chiarimento abbiamo già parlato con diverse persone, quello che dicevo prima. Perché vogliamo farci i nostri amici, vogliamo farci le nostre ragioni, vogliamo sentirci dire che noi abbiamo ragione e l'altro ci ha torto. Invece dobbiamo imparare a tenere la coperta sul fratello, perché noi ogni volta che scopriamo un fratello stiamo scoprendo Cristo. Se siamo veramente fratelli. Non dobbiamo scoprirci, non dobbiamo proteggerci. Amen. Se Lui sa che noi parliamo male, si creeranno solchi ancora più profondi di divisione tra le parti. Non si va ad aggiustare, si va a creare ancora più difficoltà nell'aggiustare. E quando parliamo di avvicinarci all'altro, dobbiamo anche sapere come avvicinarci all'altro. Perché vedete, a volte i modi sono importanti. Io non è che posso andare e dire, senti, bello, io ce l'ho con te, tu mi hai offeso, e oggi è finita, sono qua per chiarirlo, te lo dico chiaramente, tra noi due è finito il dialogo. Cioè, non stai chiarendo, stai semplicemente tagliando i ponti con una persona. Invece noi dobbiamo avere quell'attitudine che Gesù ci ha insegnato, che è un'attitudine di umiltà, che è un'attitudine di dolcezza, che è un'attitudine di parole gentili. E dobbiamo, per fare questo, indagare il nostro cuore. Noi dobbiamo sapere cosa c'è veramente nel nostro cuore. Vedete, io credo che molti cuori, anche credenti, anche cristiani, sono feriti e non sono mai stati guariti da queste ferite. Tanto è vero che, ripetutamente, dopo 27 anni compiuti l'altro giorno che faccio il pastore, nel mio ufficio ci sono persone che vengono a dire che hanno un problema con qualcuno che risale. Ragazzi, ma non possiamo avere una vita che risale. La vita è oggi, la vita è adesso, il domani non ci appartiene, il passato non deve profetizzare sul nostro futuro, noi non possiamo pensare che ce l'abbiamo ancora con una persona perché io faccio il pastore da 27 anni perché 27 anni fa ho fatto qualcosa. Non è possibile. Cioè, dobbiamo essere liberi, perché ogni volta che noi ci liberiamo dalle offese, non è che liberiamo l'altra persona, liberiamo noi stessi da quel legame che dopo vediamo. Amen? Quindi, andiamo umilmente dalla persona, andiamo con dolcezza, andiamo dopo aver indagato il nostro cuore, dopo aver messo il nostro cuore a nudo, e poniamo la questione nel modo giusto per poterci riconciliare. Questo è quello che deve essere la nostra parte. Poi ci sarà la parte di quell'altro che dovrà accettare quello che tu gli stai dicendo oppure no. Però tenete presente che noi dobbiamo imparare a vivere il cristianesimo. Sapete, dopo tutti questi anni, sabato scorso abbiamo chiesto chi c'è stato a Milano. Siamo andati a Milano a fare il distrettuale. A me è piaciuto tantissimo, personalmente, è stato fantastico. Archetto Brasello, dobbiamo trovare una data per invitarlo, perché dobbiamo farlo venire anche a Livorno. E mentre lui predicava con questo modo stravagante, se vogliamo, perché non stava portando un sermone, stava portando un racconto, una storia. Lui stava raccontando, ma intanto mentre raccontava ti tirava delle legnate che sentivi il male. E devo dire che mi ha fatto molto bene, perché mi ha rimesso davanti alle mie responsabilità. Cioè, se mi avesse affrontato, o avesse sentito un sermone normale, probabilmente, non avrei, non avrei assorbito quello che ho assorbito. Perché? Perché di sermoni ne ho predicati a centinaia, 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 ne ho sentiti migliaia e migliaia migliaia, e probabilmente non mi fanno più l'effetto che dovrebbero fare. Mentre sentirmi dire le cose in un certo modo, come le diceva lui, che c'era una risata, però intanto, mentre ridevi, pensavi. Ho pensato a tante cose. Ho pensato che devo ricominciare a fare determinate cose, devo ricominciare a rimettere in linea, non il mio fisico anche, ma la mia vita, perché più passano gli anni, a volte, più hai conoscenza e più vivi di rendita. Non so, io non mi vergogno a dirlo. Viviamo di rendita molte volte, perché Abbiamo tanta esperienza, abbiamo tanta conoscenza, quindi non cerchiamo più la profondità del rapporto vero, sincero, leale con il Signore. Questo è quello che mi è successo sabato. Il Signore mi ha ripreso e mi ha detto che rivuole il Dante di prima. Il Dante di prima faceva delle cose che che, che non faccio più. Perché? Perché adesso so, perché adesso vivo di rendita, perché adesso conosco, perché perché, dopo tutti questi anni che sono... No, non funziona così, perché ogni giorno... È un giorno sempre nuovo col Signore. È un giorno dove il Signore ti vuole insegnare qualche cosa che magari in tutti questi 35 anni, 34 anni passati non hai ancora imparato. E quindi dobbiamo avere l'umiltà di non essere quelli che hanno l'etichetta, ma di quelli che vogliono piacere a Dio. Amen. E mettere in pratica questi insegnamenti ci portano proprio a, a guardare dal punto di vista di Gesù come trattare le offese. E se noi mettessimo in pratica questi principi, le chiese, non questa, le chiese sicuramente starebbero meglio, soffrirebbero meno e ci sarebbero anche più persone che si avvicinerebbero alla chiesa. Perché? Perché vedono un ambiente veramente bello, sano, genuino, dove ci sono i fratelli che dimostrano quello che Gesù ha detto, da che cosa vi riconosceranno dall'amore. Ma l'amore è vero, è quello che non calunnia, è quello che non pettegola, è quello che non critica, è quello che non giudica, è quello che difende è quello che abbraccia è quello che sta insieme agli altri che soffre insieme agli altri Amen. ecco che dobbiamo esaminare il nostro cuore vedere come andiamo a cercare la riconciliazione con che tipo di cuore perché a volte vogliamo la riconciliazione per andare a dire alla persona ho ragione io mettitelo in testa comunque vada ho ragione io noi vogliamo la riconciliazione per avere ragione Noi invece dobbiamo avere la riconciliazione perché dobbiamo essere riconciliati tra di noi e con Cristo. Amen. Amen. Se questo fratello poi dice non ascolta, ma se non ti ascolta allora c'è un altro processo da fare. Quello che normalmente succede quando qualcuno viene nel mio ufficio. Prendi due o tre testimoni e vai ancora da lui. Allora qua alcuni cristiani nonostante siano cristiani sono ostinati, sono duri. Altri invece sono immaturi, altri sono prigionieri di motivazioni o di comportamenti egoistici, peccaminosi, insomma ci sono delle motivazioni per cui il suddetto individuo non ti ascolta. E allora tu cosa devi fare? Devi prendere due o tre persone, ma non due o tre persone che ti capitano a caso, Cioè, questo è parlando di qualcosa di serio. Quindi tu devi prendere due o tre persone mature nella fede. Devi prendere due o tre persone in grado di dare dei consigli al di sopra delle parti. E tutto questo deve essere fatto e deve venire ancora una volta con l'unico scopo di potersi riconciliare. Non vai in giudizio con quelle due o tre persone. Quelle due o tre persone vengono prese, scelte, per andare da questo fratello e dimostrare la nostra preoccupazione dire, guarda, sono preoccupato per te, ma c'è la disponibilità, non solo mia, ma anche di questi fratelli maturi, che può essere il pastore, gli anziani, che può essere qualche fratello nella fede più maturo di aiutarti, perché tu forse non stai vedendo il problema e da una prospettiva diversa da un'angolazione diversa da qualcuno che tu reputi magari essere maturo, puoi accettare il consiglio o rimprovero. E poi dimostra che più di due persone sono a conoscenza dell'offesa, quindi iniziamo a sapere che già qualcun altro è a conoscenza di questa situazione, quindi non siamo più io e te, ma c'è anche qualcun altro coinvolto e stiamo coinvolgendo diverse persone. E queste persone sono in grado di fornire, come dicevo, obiettivamente dei punti di vista diversi, che forse ti possono aiutare, ma tutto questo deve essere fatto sempre con lo stesso scopo, lo stesso motivo, quello di portare il fratello a riconciliarsi, quello di portarlo a vedere che c'è stato un problema, voluto o non voluto. Certo, qui dice, se non ti ascolta, vai e prendi due o tre persone, due o tre testimoni, Cioè tu vai con queste persone a riproporre la situazione, a ridire quello che è successo davanti a dei testimoni quali valuteranno come intervenire per aiutare, sempre per aiutare, mai per demolire. Amen. A volte c'è il gusto di vedere sconfitto l'altro. Io penso che nella Chiesa non ci sia il vincitore e lo sconfitto. C'è un vincitore, che è Gesù Cristo, e ci sono tanti più che vincitori che siamo noi. Ma non esiste il vincitore e lo sconfitto, perché noi siamo tutti vincitori. Noi siamo sconfitti quando non riusciamo a comprendere realmente chi siamo e non ci comportiamo per quello che dobbiamo essere. Quando vogliamo fare le cose di testa nostra, quando non mettiamo la parola di Dio al centro. Domenica predicherò ancora su questi argomenti, non su questo, ma predicherò ancora sulla parola di Dio, perché credo che dobbiamo arrivare al punto di essere maturi, al punto tale di mettere in pratica seriamente la parola di Dio. Perché la parola di Dio l'ho constatato sulla mia vita, l'ho constatato sulla vita di tante persone, e oggi come oggi, voi non potete sapere quante testimonianze, per chi parla inglese potrei anche condividerle, stanno arrivando di arabi, anche di Hamas, che si stanno convertendo, io l'ho già detto, ma si stanno convertendo perché Gesù gli appare in sogno. C'è la testimonianza oggi di uno che era chiamato a essere un capo dei terroristi, che dice per tre volte Gesù, questo Gesù mi è apparso in sogno, mi ha parlato e adesso non posso più far finta di niente, si è convertito e adesso predica e adesso innalza Cristo e rischia la vita perché gli vogliono fare la pelle. Ma sta succedendo questo, Gesù Sta facendo cose straordinarie e se le sta facendo dobbiamo capire che noi, che abbiamo la grazia di poter vivere nella libertà, non possiamo buttare via il tempo per risolvere situazioni che sono sciocche, quantomeno. Amen. Quindi cerchiamo di andare al sodo. Ecco perché voglio predicare domenica sulla parola che trasforma. La parola trasforma. Ha trasformato la vita di centinaia di milioni di uomini e può trasformare ancora vite ma deve trasformare prima di tutto la mia vita. Perché se io non ho una vita trasformata, non sono credibile. Quando io predico e predico la parola di Dio, se quella parola non agisce prima sulla mia vita, non sono credibile. Io sto insegnando sul perdono, sul perdono delle offese, ma se non sono in grado di perdonare le offese, non sono credibile. Sto insegnando per voi, ma non sono credibile, perché non sto mettendo in pratica la parola. E non sono un buon insegnante, perché un insegnante deve prima di tutto mettere in pratica la parola di Dio sulla sua vita e per la sua vita. Amen. Perché insegna lo sa. A questo punto, questo qua rifiuta anche di ascoltare i due o tre testimoni. E quindi c'è un ulteriore passaggio. Questo è il passaggio più brutto, più... Ma è una cosa, è una cosa tre- tremenda. La questione può essere risolta solamente presentandola alla Chiesa. Ragazzi, siamo arrivati al punto di rottura. Grazie a Dio qui non è mai successo. Ma io so che in alcune chiese è successo. Voi pensate che è brutto, quando siamo qui la domenica, con 400-350 persone, dover dire Elisa. Elisa, ripetutamente, ha indurito il suo collo, non ha voluto rinconciliarsi con Valerio, per un'offesa sciocca, a questo punto non ha voluto ascoltare Valerio, non ha voluto ascoltare i tre testimoni, adesso lo dobbiamo dire alla Chiesa, perché se lei non si ravvede davanti alla Chiesa, siamo costretti a, cosa dice? Sia per te come il pagano e il pubblicano, vuol dire che non ha più parte della Chiesa, non è più parte della Chiesa, viene tagliata fuori, questo lo metto in pratica, sapete chi lo mette in pratica questo? Molto bene. Il testimone di Giove. Quando lì qualcuno si dissocia, viene allontanato e non c'è più... Noi siamo ancora noi siamo sempre per il recupero, siamo sempre per la riconciliazione. Il fratello che ha offeso ha già rifiutato due appelli. A questo punto erano due appelli amorevoli, ma rifiuta ancora di riconciliarsi. Allora... Che cosa succede? Perché bisogna avvisare la Chiesa? Perché quel fratello, ferito, magari si è sentito umiliato, magari è ancora più offeso di quell'altro, che cosa può iniziare a fare? Quello che abbiamo detto all'inizio. Inizia a contagiare la Chiesa. Ecco perché noi dobbiamo affrontare la situazione con la Chiesa. Perché dobbiamo porre fine al contagio, perché dobbiamo evitare il contagio. Se un contagio è già partito, noi dobbiamo porre fine. Se un contagio non è iniziato, noi dobbiamo evitarlo. Perché quando parte un contagio, molti rimangono contagiati. Avete visto che è successo col Covid, ma avete visto con l'influenza, avete visto con qualsiasi tipo di malattia virale. Guardate che la malattia spirituale è una malattia molto virale, che può contagiare molte persone. E quando la Chiesa è contagiata, è una Chiesa che diventa infruttifera, è una Chiesa che diventa improduttiva, è una Chiesa che diventa divisa e quindi perde la sua potenzialità perde la sua caratteristica quella di andare e essere un esempio per questo mondo essere una luce per questo mondo essere il sale per questa terra noi dobbiamo evitare tutto questo ecco perché a volte è necessario tagliare potare per poter tenere sano tutto l'albero a me, ripeto, qui non è mai successo però questo è quello che sta dicendo la scrittura non lo sto dicendo io lo sta dicendo la scrittura Vedete, delle altre vite, se non viene potata la radice amara, se non viene potato il, la, il frutto eh, bacato, altre vite potrebbero essere gravemente colpite, la testimonianza della Chiesa potrebbe essere coinvolta, e sarà indebolita sicuramente, L'inter- l'interesse di chi c'è vicino, potrebbe diminuire. A volte facciamo tanti sforzi per portare la gente in chiesa, facciamo tanti sforzi per portare la gente a Cristo, non in chiesa, a Cristo noi dobbiamo portarla. E poi succede che magari ti vede una piazzata, ti vede una discussione, ragazzi, la chiesa non finisce qua, queste sono quattro mura, la chiesa continua, anche là fuori, perché a volte mi viene da ridere, qua siamo tutti belli, appena varchiamo quella porta... Nel cortile magari ci scappano due o tre discussioni. Eh, questo l'ho già visto, eh, ragazzi, non è che facciamo finta di niente perché l'ho sentito e l'ho visto. E non funziona così. Siamo, continuiamo a essere Chiesa anche fuori. Noi siamo chiesa sempre. Amen. Alcuni pensano che la chiesa siamo solamente quando siamo qua riuniti. No, no. Ecco, in questo caso la chiesa è sempre chiesa. Io sono sempre un figlio di Dio, sono sempre un cristiano, non solamente quando vengo insieme agli altri. Amen. Ma Cristo vuole che i due fratelli si riconciliano, Devono, devono riconciliarsi, perché Dio vuole impedire che il peccato entri nella Chiesa, che il peccato entri nelle nostre vite, che la divisione provoca peccato, la divisione provoca devastazione, la divisione provoca amarezza, la divisione provoca dolore, che ci piaccia o non ci piaccia, e vuole che le divisioni e le differenze siano risolte tra e nel suo popolo. Inevitabilmente quando qualcuno se ne va, crea un un dolore, crea una divisione, crea sofferenza, È, è indiscutibile questo. Ecco perché il Signore non vuole che questo accada. E quando parla di dire che il fratello che sceglie il peccato a questo punto e rifiuta la riconciliazione, quando un fratello sceglie di non riconciliarsi, sta facendo una scelta molto decisa, sceglie di rimanere nel peccato. Ci siete? Corretto? Ecco che a quel punto rifiuta di riconciliarsi anche dopo l'intervento della Chiesa e per la Chiesa quella persona deve essere trattata come un perduto, deve essere trattata come qualcuno che non deve avere più rapporti, deve essere trattata come qualcuno che ha bisogno di essere nuovamente evangelizzato, deve essere nuovamente riconvertito. Perché vuol dire che non aveva capito niente, perché vuol dire che non era un vero credente. Se uno arriva alla non riconciliazione, non è un vero credente. Tu puoi avere sofferto, tu puoi aver subito tutto quello che vuoi, ma quando tu guardi Cristo, guardi la croce e senti le parole che Gesù ha pronunciato alla fine della sua vita, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, noi non possiamo essere più bravi, migliori del Maestro. Se Gesù ci ha insegnato a perdonare, noi dobbiamo perdonare. Non mi ricordo con chi stavo parlando in questi giorni sul perdono. Vabbè, ero via con mia moglie, ma stavo parlando con qualcun altro. Perdonare non è mai facile. Perdonare è sempre una decisione. Lasciare le offese è sempre una decisione. Non ci deve essere niente, niente, dite niente, siete convinti? Non ci deve essere niente che possa impedire la riconciliazione tra due figli di Dio. Magari è difficile, magari bisogna passare attraverso queste tappe, magari abbiamo bisogno di una mano con persone più sagge, più mature, più sapienti, magari abbiamo bisogno di vedere la nostra posizione da un altro punto di vista, Ma in un qualche modo dobbiamo affrontare il problema e dobbiamo risolverlo. E niente deve diventare più importante di quello che Cristo vuole della nostra vita. Neanche il nostro lavoro in Chiesa. O vi dico subito una cosa, se il nostro lavoro in Chiesa ci porta a inciampare, perché critichiamo i fratelli, perché giudichiamo i fratelli, perché non ci va bene come lavorano i fratelli, lasciamo quel lavoro. Lo sto dicendo molto semplicemente e chiaramente. Perché se quel lavoro mi porta ad avere amarezza, ad avere disappunti, io faccio il pastore. Sapete quanti disappunti posso avere? Quanta amarezza posso avere? La lascio a Cristo. Ma ragazzi, succede. Succede. C'è qualcuno delle pulizie qui? Mia figlia? C'è qualcun altro? Ma quando noi vi lasciamo la chiesa tutta conciata da sbatter via... Te, Michela, lo so che sei, c'è cioè, l'aureola in testa. Parlo con mia figlia. Lei, lei sembrava tutto bene. Dimmi la verità, Ilaria. Dimmi la verità. Qua, cosa, cosa potresti dire? Cosa, cosa ci dite? Però, caspita, un minimo di aiuto, un minimo... Eh, hai visto? Le formiche, che schifo. Cioè, non abbiamo cura. Arriva, ma è normale. Cioè, loro sono qua, che lavorano... Noi siamo qua a godere, non pensiamo a loro che lavorano e quindi può partire no, il giudizio, la critica, eh, il commento, beh, diciamo così per dire bene. Può partire il commento. Però quel commento deve rimanere fino a se stesso. Perché se quel commento cammina e diventa poi un giudizio, dopo diventa peccato. Amen. Quindi, Tiriamo un bel fenomeno quando andiamo oltre al commento. Commentare possiamo tutti commentare, giudicare dobbiamo stare attenti, perché Gesù ci dice che non dobbiamo giudicare. Ce lo dice Gesù? Ci avete presente? Sì? Perfetto. Quindi la divisione minaccia la sopravvivenza della Chiesa stessa. Minaccia la sopravvivenza del corpo. Minaccia la purezza e il carattere della Chiesa. Della nostra vita. La divisione minaccia l'ordine. La divisione minaccia la missione per cui noi siamo stati chiamati e minaccia addirittura il ministero. Ve lo ripeto? Perché è importante. Vedete, quando... Noi diciamo è sciolto, e legato, ok? Ma dobbiamo capire il contesto. Quando noi diciamo che non ci sono più rapporti tra la Chiesa, se è trattato come il pagano e il pubblicano, stiamo dicendo che questo non è un cristiano, ok? Quindi la Chiesa non è riuscita a raggiungerlo, non è riuscita a farlo ragionare, non è riuscita a farlo tornare sui suoi passi. Quindi significa che non è un cristiano, perché se si rifiuta di ubbidire la parola di Dio, non è un credente. Siete con me? Sì o no? Mi date ragione? Cioè, date ragione alla parola di Dio, sì. Quindi, che cosa vuol dire? Che è legato, è una persona legata perché non è libera di perdonare, non è libera di chiarirsi, non è libera di riconciliarsi, quindi è una persona legata, ed è legato sulla terra, ed è legato da che cosa? Dal suo peccato, perché se lui rimane in quella condizione, pecca, e quindi è legato dal suo peccato. Ecco perché dice che tutto quello che è legato sulla terra sarà legato nel cielo, perché se è legato dal suo peccato sulla terra, vuol dire che anche nel cielo è legato. Amen? Il cielo e Dio stesso lo stanno reputando legato dal peccato e dunque lo vedono come un estraneo, perché la Chiesa lo ha legato riconoscendolo legato dal peccato. Capito la situazione del legare? Diversamente, il contrario, se una persona viene raggiunta dalla Chiesa e viene sciolta dalla scrittura del peccato, il cielo lo reputa sciolto e Dio lo accoglierà come un fratello, rendendolo nuovamente un membro di Chiesa. Quindi, Legare e sciogliere dal peccato, non dai demoni. Se una persona accetta la correzione è sciolta dal suo peccato, perché diversamente rimarrebbe legata da quel peccato di divisione, di ostinatezza, di mancata riconciliazione, mancata perdono. Quindi, in ultima analisi, le divisioni e quelli che le causano devono essere affrontate e gestiti perché. In Matteo 12,25 c'è scritto «Una casa divisa in parti contrarie non potrà reggere». È fondamentale. Se noi non siamo uniti, non possiamo costruire. Se noi non siamo coesi, non possiamo resistere alle intemperie. Non possiamo resistere agli attacchi, non possiamo resistere a tutto quello che il mondo ci butterà addosso, ma quando noi siamo coesi e facciamo fronte comune, noi siamo una fortezza, siamo una roccia, siamo qualcosa che non può essere distrutto perché siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Amen. Ma solo se siamo coesi, solo se siamo uniti. E quindi ve l'ho già detto, la divisione, quello che vi ho detto prima, la divisione minaccia la sopravvivenza del corpo, la divisione minaccia la purezza del corpo, la divisione minaccia il carattere del corpo e il nostro carattere personale, la divisione minaccia l'ordine, e Dio dice che la Chiesa deve essere qualcosa di ordinato, perché Lui è un Dio di ordine, la divisione minaccia la missione stessa della Chiesa, la divisione minaccia il ministero. Un ministero viene minacciato quando c'è divisione nella Chiesa. Un pastore viene minacciato quando c'è divisione nella Chiesa. Perché se non riesce a gestire la divisione, rischia la rottura. Amen. A questo punto veniamo al versetto 19-20, ai versetti 19 che sono quelle dove due o tre. Eh? Fino a qua è tutto chiaro? E, e scrittura. Io metto qualche commento per correggere un fratello che ci offende bisogna fare una cosa la mettiamo in fondo ma in realtà dovremmo farla per prima ancora vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa questa sarà loro concessa dal padre mio che ne cedi di che cosa stiamo parlando ancora di perdono quindi Io, assieme a quegli altri, mi devo accordare affinché quel fratello possa riconsiderare la sua posizione, possa accettare di essere in una posizione sbagliata o quantomeno difettosa, può rivedersi e può accettare, vedete che siamo ancora lì, non abbiamo ancora eliminato nessuno, può riaccettare, però se dopo che rimane legato nel suo peccato, noi dobbiamo attivare una, una, una catena di preghiera. Noi dobbiamo pregare affinché quel fratello possa ravvedersi, possa essere sciolto da quel peccato, possa essere sciolto da quel legame, perché Dio vuole questo. Infatti ce lo dice l'espressione che dice, ancora io vi dico, ma da, da un'altra parte c'è in verità, è molto, è molto forte, perché Gesù quando dice in verità vuol dire che non c'è qualche altra verità, è quella la verità, è quella la cosa che deve essere fatta. E dice, se due di voi si accordano, normalmente noi diciamo anche questo in preghiera, e non è sbagliato. Perché se io mi accordo, quella è la preghiera di accordo, nel chiedere qualsiasi cosa al Padre mio che è nei cieli, Lui ve lo concederà. Mi accordo sulla terra per domandare qualcosa, questo sarà loro concesso dal Padre mio che è nei cieli. Vero, ma nel fatto specifico stiamo ancora parlando di perdono. Il Signore vuole che quella persona si ravveda. Il Signore vuole portare ognuno di noi al ravvedimento. Non vuole che nessuno lasci, non vuole che nessuno se ne vada, non vuole che nessuno resti legato nel suo peccato, ma vuole che possiamo essere liberi. Ecco perché interviene la preghiera. E dobbiamo trovare unità su come correggere il fratello. Dobbiamo trovare unità in preghiera, ma dobbiamo trovare unità anche su come parlare a quel fratello. Vedete, la correzione è una responsabilità enorme. La correzione è una responsabilità enorme che non deve essere lasciata nelle mani di una persona sola. Voi direte, pastore sei tu, è un problema tuo correggere. No, la correzione è un problema di tutti. Tutti noi siamo chiamati a correggerci a vicenda. Tutti noi siamo chiamati a segnalare le problematiche. Non è responsabilità mia. La responsabilità mia è un'altra, è la disciplina. Sono due cose diverse. Nessuno può disciplinare se non io come responsabile della Chiesa disciplinare vuol dire disciplinare correggere, invece siamo chiamati tutti a correggerci tutti abbiamo questo compito parliamo di correzione, non di disciplina e quindi tutti abbiamo una responsabilità enorme e non deve essere lasciata nelle mani di qualcuno in particolare che non può tenersi quel peso tutto per sé e devono esserci sempre almeno due o tre persone in accordo vedete Perché noi, normalmente, stiamo affrontando questo tema oggi, adesso che è venuto in mente. Perché abbiamo paura di correggere? Quante volte siamo stati corretti nella nostra vita, in Chiesa, onestamente? Poche. Poche. Dai, dite la verità. Perché? Siete perfetti, siamo perfetti, non sbagliamo? mi sono posto questa domanda, oggi ero con mia moglie, stavamo parlando di questo? No, Vale. Perché? Perché a volte abbiamo paura di offendere la persona, di ferire la persona. Abbiamo paura della reazione della persona. Eh, ma stiamo sbagliando noi, eh. Perché la Bibbia dice, se sì, io vedo un fratello che pecca, io devo riprenderlo. Devo riprenderlo perché altrimenti non sono suo fratello. Cioè, ma se tu vedi tuo fratello, tuo figlio che sta facendo qualcosa di sbagliato, cosa fai? Glielo fai fare o vai a correggerlo? Lo vuoi correggere, per evitare che si faccia del male, per evitare che vada oltre a quello che sta facendo, giusto? Perché in chiesa non lo facciamo? Abbiamo paura di urtare la sensibilità di qualcuno, perché siamo troppo sensibili, siamo ipersensibili in chiesa, non si può dire niente. È la verità, è la verità io che faccio il pastore mi, come si dice, mi mi perito, mi Mi esplodo. (ride) A volte perché dico, mamma mia, io glielo devo dire perché faccio il suo pastore, ma lo capirà che lo dico per il suo bene? Lo capirà che lo dico perché lui forse non vede quello che io vedo? Lo capirà che magari non si è accorto, ma ha risposto male a Graziella? Allora io devo andare a dire, guarda che hai trattato male Graziella. E glielo devo dire, perché se no la prossima volta tratta ancora male Graziella, poi Graziella cosa fa? Eh, dopo si, si, si ribella magari. O no? Può succedere? Quindi abbiamo una responsabilità enorme? Questo non vuol dire che tu devi andare lì e prendere a schiaffi le persone. Non vuol dire che tu ti devi sentire autorizzato a entrare nella vita personale delle persone. Questo non significa che nella eh, pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello tu devi sempre intervenire con la pinzetta. Questo non significa perché il fratello potrebbe dice guardare la trave che c'è nel tuo occhio. Perché noi siamo sempre capaci di guardare la pagliuzza che c'è nella, nell'occhio del fratello ma non vediamo la trave che c'è nel nostro occhio. Ma questo però non ci esime da dover dire la verità e intervenire da dove c'è una mancanza seria. Io lo faccio con i responsabili, vero o no? Mi sento libero, ma se mi sento libero con loro mi devo sentire libero anche con la Chiesa. Perché un domani la responsabilità di questa comunità, Dio, è che darà il conto a me e c'era Valerio che, hai visto come si comportava, hai visto cosa faceva, ma non gli ha mai detto niente, e adesso Valerio ha perso dei punti, e invece di dargli il castello mi tocca dargli la tenda, e io gli dirò, signore, tanto lui è abituato con la tenda lì di emergenza, lui ogni volta che va nei campeggi non è un problema, per lui va bene lo stesso la tenda, no, ma io c'avevo un castello per lui, e se non c'è il castello è colpa tua. Perché non l'hai ripreso e non l'hai ammonito e non l'hai corretto quando dovevi farlo. Che responsabilità! Ma non ce l'ho solo io, eh. perché se vedi un fratello che sbaglia, la responsabilità è anche nostra, vostra, mia, tua, di tutti. Non possiamo lasciar correre, ma non perché siamo cattivi, non perché vogliamo far soffrire fratello, non perché vogliamo essere più bravi, perché a volte si pensa che noi, quando andiamo a dire le cose a qualcuno, vogliamo metterci sul piedistallo, vogliamo essere più bravi, vogliamo essere più buoni, no! È perché proprio amiamo quella persona. Gesù non è che le mandava a dire quando doveva dire le cose, le diceva, ma Gesù amava. Quindi nel modo giusto noi dobbiamo poter parlare e dire la verità. E la persona che riceve deve essere matura nel comprendere che quella è una verità detta fin di bene, per il suo bene, non si deve offendere, ma deve mettersi davanti alla parola di Dio e dire se io non sono esente, se io mi comporto male, ciò mia moglie, non vi preoccupate, se io mi comporto male... Dico una cosa che non va bene dal pulpito. Voi pensate che non mi succede niente a casa? Eh, <ride> sì, <ride> e... arrivo a casa, allora hai detto questo, hai detto questo. Io, io contesto, eh. ah, dai, lascia perdere. L'ho detto, ma no, no, l'hai detto, capito, l'avrò detto, ma cosa è successo? Qualcuno si può essere offeso. Eh vabbè ma tutti che si offendono sì ma tu devi stare attento come usi le parole e mi fa un bello studio e adesso ridiamo però questo anche se contendo perché non è che, che accetto subito quantomeno mi lascia da pensare se me lo dice ma me lo dice perché mi deve scusate il termine rompere le scatole o perché mi ama, mi vuole bene e vuole che io svolgo il mio compito davanti a Dio nel migliore dei modi nel modo corretto, nel modo giusto. Normalmente tra marito e moglie si discute, no? Perché queste cose succedono, ridete voi quattro, sì. Ah, ma è anche dietro di te ritornano, quindi. <ride> succedono. Ma chi ci fa da miglior specchio se non chi ci conosce e vive con noi? E ci ama. Chi ci fa da miglior specchio? Cioè io mi potrei aspettare Graziella che ogni tanto mi venga a dire qualcosa, se, se sbaglio. Però Graziella magari ha timore di venirmi a dire qualcosa, no? Perché e quindi si perita, no? però a casa non c'è questo timore. Ma è importante, perché qualcuno ce le deve dire le cose. Qualcuno ci deve mettere davanti alla verità, allo specchio. Cioè noi non siamo perfetti, nessuno di noi è perfetto. Io predico, da, da, ti ripeto, da, da tanti anni, perché prima di fare il pastore, pastore e, e ero comunque responsabile dei giovani, quindi ho sempre predicato, da, da più di 32 anni che predico. Ma non vuol dire che perché predico eh, faccio sempre le cose giuste e metto in pratica tutto quello che dico. Sbagliato. Però ci deve essere qualcuno che me lo fa vedere. E io devo essere così umile da accettare, anche se all'inizio resisto, ma da accettare quello che Dio mi sta dicendo attraverso mia moglie. Amen. Quindi ringraziamo i coniugi se ogni tanto ci dicono la verità. Perché è Dio che ci vuole far sapere qualcosa. Amen. Amen. Dobbiamo cercare la volontà e l'approvazione di Dio sempre. Dobbiamo cercare l'unità nel nome di Gesù, non solo nell'accordo umano e non solo seguendo le idee e le norme umane. Vai avanti. Poiché dunque, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che cosa significa esattamente? L'unità deve essere nel suo nome, deve essere attuata dal suo spirito e deve, essere, e deve conformarsi a tutto il consiglio della parola di Dio. Quindi qua dice che dobbiamo cercare l'unità nel nome di Gesù, non solo nell'accordo tra le persone, non solo nel fatto che ci possiamo accordare nel chiedere qualcosa, ma nel nome di Gesù noi dobbiamo cercare la nostra unità, il nostro accordo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome e io sono in mezzo. Cioè non possiamo far finta di niente, lui è lì, lui è presente, lui sta ascoltando, lui sta sentendo quello che io sto dicendo e conosce quello che c'è nel mio cuore e sa se sono una persona sincera e sa se quello che sto facendo lo sto facendo per amore o sto facendo per vendetta, Lo sa. Lui conosce ogni cosa, io devo sapere che quando io sto affrontando una problematica con altri fratelli, lui è presente, perché noi siamo riuniti nel suo nome per affrontare quella problematica, siamo riuniti nel suo nome per affrontare quella discussione. Non vogliamo fare discussioni autoctone, tutte nostre, fatte di sapienza umana, fatta di saggezza, fatta di di, di conoscenza, no, noi dobbiamo sapere che siamo riuniti sotto la stessa bandiera sotto lo stesso spirito sotto lo stesso nome l'unità deve essere nel nome di Gesù ecco che a quel punto sappiamo che Lui è in mezzo a noi e quando Lui è in mezzo a noi non possiamo fingere non possiamo dire bugie non possiamo possiamo fare niente le possiamo anche dire ma tanto Lui lo sa che lo stiamo dicendo e se siamo cristiani dovremmo poi pentirci perché stiamo facendo una cosa sbagliata se tutti questi passi seguiti veramente messi in pratica veramente, dall'inizio alla fine di quello che abbiamo visto, anche se molto succintamente, vengono messi in pratica, il Signore promette la sua presenza nella decisione presa e nella correzione di un fratello che ha offeso. Quindi sta dicendo sostanzialmente che tutto quello che noi poi decideremo di fare e il Signore promette la sua presenza nella decisione che sarà presa. Ma deve essere la decisione giusta. Amen. Vabbè, c'è tante cose da dire, ma sono le nove e mezza io ho finito questo discorso, però mi piaceva parlare di di questo argomento, del perdono delle offese, seguendo quello che è la procedura biblica che il Signore Gesù stesso ci ha insegnato. Spero di avervi trasmesso qualche cosa. Io ho imparato tanto, nuovamente, e voglio cercare di mettere in pratica questi principi. Ricordatevi la correzione. Ricordatevi perché non correggiamo le persone. Io lo so perché a volte non correggo le persone. Volete sapere perché? È di una stupidità e di un egoismo tremendo. Cosa faccio il pastore? Giusto? Il pastore piace avere le pecore. Un pastore senza pecore non è pastore, siamo d'accordo? Allora nella mia mente umana, non spirituale, umana, dico ma se io correggo Graziella e Graziella mi si offende ed è un tipo fumino e se ne va e io perdo un membro. In maniera molto volgare lo sto dicendo, eh? molto terra terra. Può essere la motivazione giusta? Il Signore mi chiederà conto, perché io non è che perdo un membro. Io ho perso l'occasione di amare un membro. Ho perso l'occasione di dire a una persona la verità, che va solamente a suo beneficio, non a mio beneficio. Io spesso dico quando parlo con le persone: sai, la mia vita continua: la mia moglie, la mia famiglia, i miei figli, cioè non mi cambia. È la tua vita che stai rovinando. È la tua vita che stai buttando via. E se ti sto dicendo queste cose, non è perché me ne viene in tasca qualcosa. Non ci sto guadagnando niente. Anzi, forse mi guadagno, sai che cosa? Il tuo disappunto, il tuo odio, il tuo... Non lo so, ma io però per amore ti devo dire queste cose. Allora posso essere un buon pastore e possiamo essere dei buoni e dei bravi figli di Dio, dei fratelli per coloro che si stanno comportando male. Si può capire tutto, ma non si può accettare tutto. Io posso capire tutto. Cioè io capisco le cose, ci mancherebbe altro. Ho 64 anni, qualcosa avrò capito no? nella vita. Poco, ma qualcosa ho capito. Tu hai capito qualcosa a 64 anni? Tu, eh, perché ne hai come me, anzi sei più vecchio. Hai capito qualcosa? Sì, qualcosa avrei capito anche te nella vita. Quindi non è che non abbiamo capito proprio niente. Qualcosa abbiamo capito. Quindi possiamo permetterci anche di dire qualche cosa. Giusto? Ma chi riceve dovrebbe essere maturo nel comprendere che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per amore. Non stiamo facendo per ferire. Ripeto, la mia vita va avanti lo stesso. Non mi cambia se ti dico o non ti dico una cosa. Mi cambia magari nel mio rapporto con Dio, quando Dio mi riprende. Ma non... Cioè io vado avanti ugualmente. Ti darò di più. Dormo anche. C'è gente che non dorme, io dormo. Perché so di essere a posto. Quando poi invece non faccio le cose che Dio vuole, allora la notte ci penso. Quindi a volte anche il dormire e non dormire dipende da come noi ci comportiamo, da come noi agiamo. In pace mi colicherò e in pace dormirò. Quando siamo in pace ci addormentiamo in pace e ci risvegliamo in pace. Ma quando non c'è pace nella nostra vita, non c'è pace nel nostro cuore, allora anche il nostro sonno è turbato. Provate a pensarci se, se, se è vero o non è vero. E, cioè la Bibbia non mente mai. La Bibbia dice sempre la verità. Ecco perché dovremmo imparare a specchiarci. E ci invita a farlo il Signore, no? In Colino si dice che dobbiamo specchiarci nella parola di Dio. Perché ci dobbiamo specchiare? Abbiamo già fatto questo sermone, perché io quando mi specchio vedo tutto quello che non va. Vedo questo foruncolo che ho qua, vedo il ciuffo che non va bene e posso sistemarmi. Quindi quando io mi specchio nella parola di Dio posso vedere le cose che non funzionano, che non vanno bene. Poi La Bibbia ce lo dice, ci dice un sacco di cose e se io non le metto in pratica non le faccio, non posso dare la colpa a Dio se poi succedono. Devo dare la colpa a me stesso. Amen. Leggiamo un po' di più la Bibbia, la parola che trasforma, Domenica. La parola ci trasforma, non ci lascia come siamo. E ci vuole bene il Signore, ci ha lasciato apposta la Sua parola, perché facciamo le scelte giuste, ci dice un sacco di cose, mettiamole in pratica. Quando non le mettiamo in pratica non prendiamocela con Dio se le cose non funzionano. Amen?